0: 哈喽， Hello, 大家好，我是奶糊。本期是由我来分享的读书小专栏节目。今天我想分享的书是《华为团队工作法》。虽然在现在 BAT 盛行的年代，谈论华为好像并不是一件特别潮流的事情，但是在阅阅读这本书的时候，我有很多收获，有一些也觉得很适合分享，于是就有了这期节目。在我的认知当中，嗯，中国的知名企业中，华为的人力资源部门一直都是比较强势的部门。他们在人才培养体系上也有自己的风格、想法、理论。《华为团队工作法》这本书的作者是吴建国老师，他曾经出任华为公司的副总裁，负责华为公司的人力资源管理。那这本书虽然是一本人力资源管理视角的书籍。但是从职场人的视角来解读，呃，就是以打工人的视角来解读，我们是怎么样被人事部门、被管理者审视的？我们应该如何准备和进阶自己？这是我今天主要想分享的视角。那今天想分享的内容主要有三点，在整个分享当中，我还是以分享内容为主，会穿插一点点我的小感受。第一点想要分享的内容是关于面试。吴建国在书中介绍了一个业内通行的面试方法，叫做 STAR 面试法。那什么是 STAR 呢？这个 S Situation 代表的是情景，指的是面试者过去的一个工作的背景情况 ；T 代表的是 Task 任务，指的是面试者在过去承曾,曾经承担的工作任务或者角色。A 代表的是 action， 指的是面试者在过去工作当中具体的操作和执行。2、result 结果指的是过去曾经做出来的成绩。那用一句话来概括这个面试方法，就是在什么情况下，你承担了什么任务，采取了怎样的行动，最后结果如何？在运用 STAR 面试法的时候，吴建国老师也强调了要注意两点内容。第一个是要创造出一个巅峰场景的体验性，这句话是比较书书面化的，那是什么意思呢？就是面试者会不断的挑战你，给你施压，让你在高压的情况下展现出自己最真实的一面，最接近自己真实水平的一面。他提出来面试的时候，面试官的提问主要要集中在近一两年，因为这个是比较接近被面试的人的最真实的状态的。从这个 star 面试方法，然后我有一点点小感受，想说，第一点就是我们真的是需要 do something 的，我们要在日常工作中明白自己的一个积累方向，我们要清楚自己工作的一个背景环境、任务目标。我们采取的行动和我们最后能够拿出来的成果是什么？因为可能这些在日常工作中都是比较模糊的东西，一旦你提炼出来，一对一去思考的时候，我觉得会对日常工作有一个比较清晰的目标。来面对新的审视你的人的时候，也会比较有底气吧。第二点是针对于刚刚提到的，面试官会比较喜欢发问近一两年来你的工作成果。和工作经历，嗯，给我的一个触动就是，我们千万不能躺在功劳本上，那同样也不要呃对已经发生过比较遗憾的事情再耿耿于怀，一定要专注于当下，因为人的状态是有一个延续性的，最近发生的事情才能最代表你当下的真实水平。在这本书当中，第二点我想分享的内容是关于价值观。吴建国老师在书中是这样说的：在华为的认知里面，企业的人才选配标准有两个维度，第一个维度是能力，第二个维度就是价值观的契合程度。我以前是常常怀疑企业文化、企业价值观的真实存在和影响力的，并且我会质疑企业价值观是怎么匹配、怎么量化。在筛选候选人人中的时候，又是怎么体现的呢？在书中，吴建国老师举了华为的一些例子，给了我一些答案。以华为为例，华为最核心的价值观只有两条，大家都比较熟悉了。第一条是以客户为中心，第二条是以奋斗者为本。他们在面试价值观的过程当中，主要考量的也是候选人和这两条的吻合度。第一条。以客户为中心，他其实会考量的是这个人是否具有利他的心理，这个人是不是那种偏好于满足自己利益的人。针对于这个思路，他们在面试中就可以设置很多不同的问题。第二点，以奋斗者为本，其实考量的是面试者解决问题的一个动力和能力。因为奋斗精神不单纯是直面困难的勇气，更多的是在恶劣的环境中找到破局的方法，并且勇往勇往直前。面试者在艰难险阻当中解决问题的亲身经历，这也是可以直观的表现出他的奋斗能力的。针对这个思路，华为也设置了很多不同的问题。而并不是仅仅说你克服困难这个事情本身有多么了不起，你怎么克服困难才是最能显示出你的一个价值观和执行力的状况。关于价值观这个内容的分享，我同样有一点小感受。嗯，第一个，我的想法是，当我们说我们具有某种品质、价值观念的时候，我们到底是嘴上说说而已。还是已经落实到了实际行动中。第二点是，我们常常在面试的最后会被问到，还有什么问题吗？嗯、除了薪水，我们还可以问什么呢？那其实参考刚刚讲的价值观的内容和最开始分享的 STAR 面试方法，也许我觉得我们可以反客为主。在面试过程当中，探究一下这个公司是不是你理想中的公司，这个公司的价值观念跟你的价值观念是不是匹配，是不是 match？ 然后掌握被动中的主动，比如说最近有很多负面新闻，然后如果我们是一个比较关注于女性群体的人，我们也可以对公司发问一些比较有，嗯。或者说可以有一些攻击性的问题来看看这个公司是不是在处置两性问题上比较的正向。那还有一点我的小感受就是，我会觉得长期价值观念是非常重要的，但是每个人职业发展它都是有一个阶段性的。我们很难在一开始就找到和自己长期价值观念匹配的公司，或者说我们的价值观念在长远上可能也会有一定的调整。最重要的就是我们要明白，在这个阶段我们的价值需求是什么，要在在每个阶段找到和自己比较匹配的公司，才会有一个比较好的发展吧。本书里面，我想分享的第三部分内容是行为分级技术。什么叫行为分级技术呢？如何对胜任力或者能力进行客观有效的评估？它是一项专业工作，在华为早期出版的《任职资格和员工管理能力》当中有详细的叙述。它的一个核心的要点就是行为分级技术。对物进行分级其实相对容易，但是对人的行为分级就比较困难，因此需要专业技术的帮助。就比如说，我们常常说到责任心这个概念，那责任心到底是什么呢？其实，二十一年前，华为就已经把责任心划分成了五个等级。第一级，被动不执行，就是说你推都推不动，在领导的反复督促下。依然不履行自己的工作职责。第二点，被动执行，就是你推一下，员工动一下，只有在领导的鞭策督促之下，他才会履行自己的工作职责。第三级，主动执行，指的是那些能够自觉的完成自己职责范围内的工作，只是在困难挑战面前容易退缩的员工。第四点。面对困难和压力依然执行，它是第三级的升级版。面对困难，它会迎难而上，在挑战和压力面前无所畏惧，依然选择主动执行。第五级那就是甘冒风险且勇于执行，这是第四级的升级版。在企业的经营过程当中，员工通常面临两种重大风险，一种是承担高危责任。那可能会丢掉自己的乌纱帽。第二种是承担新的挑战性的工作，自己的既得利益会严重的受损。比如说，他呃，企业面让你去开拓一个新的高风险市场，或者研发一种创新型产品的时候，在面对如此高危的情况下，员工仍然能够义无反顾的去执行，那这个就算作第五级责任心了。他敢冒风险且勇于执行，大家可以对比一下，与我们常说的呃所谓的责任心这样一个模糊的概念相比，如果把责任心这个能力素质进行分级之后，就可以通过分级的行为标准和被评评判者的日常行为进行一个对比，很快就能做出一个比较相对来说比较客观公正的评价了。任正非在看了这个行为评价模式之后。就提出了，华为的员工都必须具备三级以上的责任心，那中层干部就具备，必须要具备四级责任心，高层领导需要具备五级责任心。其实这个行为分级技术不光可以应用到职场当中，有的时候它也是一个生活上的思路。比如说，吴老师在书中还提到，在寻找伴侣的时候，也许也可以进行一个分级技术。看看这个伴侣究竟属于哪个级别？嗯，第一级的伴侣能够满足你的生存需求，就是说他可以满足你基本的生活需要和生理需要。第二级能够满足你的安全需求，它包括两种不同的安全需要：生理安全和心理安全。安全生理安全不用多说，就是它能够保证你和家庭成员的身体健康以及生命安全不受侵害。心理安全指的是他能够忠实于自己，忠实于家庭，同时也不会从事一些危险行业，让你放心。第三级的伴侣叫能够满足你的交流需求，在生存需求和安全需求被满足的前提之下，伴侣和你有着共同的语言，可以嗯无障碍的沟通交流。第四级伴侣。能够满足你的尊重需求，你和伴侣之间人格地位平等，并且相互尊重，不会因为收入、社会地位差异，在家庭里面就显示出一种比有高低贵贱的一个等级差别。第五级伴侣能够满足你的发展需求，这是指你的伴侣愿意让你从事自己喜欢的工作，发展自己的事业，并且能够帮助你成为更好的自己。以上大家在一个透明的标准之下，我们是如何被界定的？我们又应该如何设置自己的分级标准？自我驱动，自我努力。嗯，很多时候没有标准的事情是很难被达到的，而很多呃事情的标准，对于掌握人生主动权的我们是可以自我划定的。这一点是我认为在自我成长的路上必须要学会的技能。那整本书下来，我会有一个最大的感受，就是要以终为始，终是终点的终，始是开始的始，也就是说，我们要做一个有目标感的人，这一点非常重要。其次，我们需要在日常当中不断的积累，用一些可以量化分级的标准进行目标分解。用让我们用行动来慢慢靠近这个目标，证明我们是可以达成这样目标的人，用实力证明我们不是嘴上说说而已。嗯，以上就是我对于华为团队工作法想要分享的内容，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。